0: Девопс,
1: девопс, Devlops.
0: девопс, Devlops. девопс,
2: девопс, Настал 35-й выпуск Диоп Дефлопе 35-й Евклидов выпуск. Евклидов выпуск. Почему он Евклидов вы узнаете от сегодняшнего гостя? сегодня мы будем
0: брать интервью у вице-президента компании Параллелс Николая Добровольского. Привет, Коля. Добрый Можно день. Можно сразу да, перейдем на, на ты? с Удовольствием. Вот, расскажи немножко о себе. Ты сейчас э, вице-президент, но я знаю, что у тебя была достаточно долгая карьера, сколько лет? Лет 15 ты уже в параллелс.
1: Ну, на самом деле, с коллективом людей мы работаем вместе с 195 года. То есть, это уже получается, сколько 22 года, да? И это моя первая работа, первая, единственная, за всю свою жизнь. То есть на третьем курсе института я пришел, устроился программистом в там, Вообще ничего связанного там, с виртуализацией совсем не было. Это был, Была компания на рынке ценных бумаг работающая. И вот мы были сначала неким таким IT-отделом, потом дальше проходили-проходили какие-то стадии, выделились в отдельную компанию и стали, продолжали писать программки для вот этой большой компании на рынке ценных бумаг. А потом стали еще брать, ну как, как тогда очень модно было в конце 90-х, стали брать всякие иностранные офшорные заказы на заказное программирование. И вот в начале 2000-х уже мы, мы выделились в отдельную компанию, и один из проектов был как раз по виртуализационной, ну по... Точнее, даже он был не виртуализационный, а был по поддержке старой операционной системы на новых железках. И мы разные подходы рассмотрели. Один из них был как раз виртуализация, которую мы успешно там написали, а потом поняли, что можно попробовать сделать целый продукт из этого. И дальше пошли у нас долгие годы сложного допиливание э, вот этого прототипа, скажем так, который у нас был, э, своими силами. И часть компании у нас зарабатывала на проектах, а часть компании, соответственно, пилила этот проект. То есть кто-то зарабатывал, а кто-то
2: деньги проедал. Вопрос сразу. А вот чего вы, вас поддерживали? То есть вы же должны были продать продукт внутри компании, чтобы вам деньги выделяли на разработку.
1: Ну, так как у нас было тогда компания где-то 20 человек примерно, то мы как просто вот сели за столом, посидели, договорились, решили, что это будет здорово и круто. Давайте, ребята, мы попробуем там сначала там двое человек пилили, потом под конец уже там где-то там половина на половину. То есть, наверное, там 10 и 10. А, ну вот, а дальше у нас были там всякие сложные времена когда как раз что-то там, это после доткомовского кризиса, как раз вот в ранних двухтысячных стало тяжко с заказами и вот это наша деньгопритекающая, скажем так часть, она стала сдавать а вкладывать в проект надо дальше продолжать и мы стали искать где же найти денежек никаких венчурных фондов тогда не было но вот посчастливилось познакомиться с Сергеем Белоусовым у которого была уже компания Виртуоза на тот момент а, точнее Виртуоза это продукт а СВ Софт это компания которая нас по сути купили а, и купили тоже очень интересно они пришли, посмотрели сказали, да, замечательно мы вас покупаем, хорошо, все договорились все сделали, а потом После того, как это все произошло, они уже стали приходить и рассказывать нам, как же все-таки правильно, вот переходя уже немножко к процессам, как же правильно все-таки вообще делать продукты. То есть стали нам рассказывать, что вообще есть такое, такой тестинг QA, да, quality assurance, что это вообще отдельная часть. Вот. Еще сказали, что есть такой программ менеджмент. Это люди, которые смотрят за функциональностью И что вообще-то даже в самом маленьком проекте проекте, Эти все штуки должны присутствовать
0: Это очень очень интересно Я хотел бы еще к этому чуть позже вернуться А сейчас, я так понимаю Вообще продукты Prolis, они выходят по четкому графику
1: да? Какие-то да, какие-то нет Ну То есть, конечно же, мы строим roadmap И стараемся его выдерживать ну, например, для с дестопа выдерживание этого родмапа э, и сроков, это очень важно для нас, потому что с ну, Desktop это пока основной наш продукт, э, который э, приносит нам деньги. Э, вот. Э, есть как бы другие продукты, в какие-то мы просто инвестируем, еще не, не зная, будут ли они приносить или не будут. Ну, например, вот мы выпустили Toolbox в прошлом году. Да? Это продукт там, Куча каких-то маленьких утилиток Которые позволяют вам на маке Упростить вашу жизнь есть, там, я не знаю, Замьютить микрофон или, там, Залочить скрин Или снять видео того, что у вас происходит Сделать скриншот, скачать видео с ютуба ну, Сейчас уже порядка 30 таких простых утилиток Которые просто упрощают жизнь мы их решили сделать но тогда это была просто чистая инвестиция вот сейчас делаем то же самое под под винду думаем что это тоже будет популярно потому что максская штука показала популярность естественно. этих мы конечно же намечаем изначально какие-то майлстоуны стараемся этих достигнуть но так как там очень много исследований изначально там получится, не получится или там сначала написали, ну, как Apple Apple же, когда делал клавиатуру для айфона, ну, в смысле, когда они работали над айфоном, они за год написали 30 прототипов разных клавиатур, которые там будет это вот мне Бертран Серле рассказал, который ну, папа Макаси Вот, и они написали 30 прототипов, и они разным людям давали внутри э, печатать там разные тексты, и кучу собирали статистики, как люди печатают, сколько ошибок делают, как быстро и так далее. В итоге у них было два финалиста после этих 30 прототипов. И один финалист — это та клавиатура, которую мы видим сейчас, второй финалист — это клавиатура, в которой было в два раза меньше кнопок, и там было по две буквы на каждой кнопке Ну как-то 9 на телефоне да? И там была тоже система Вот это вот предсказания, Что я набираю, а она угадывает Что же я набираю И там люди печатали быстрее Но э, фидбэк был такой Что это необычно и я должен доверять компьютеру Что он все правильно сделает э, И еще я должен хорошо знать э, Ну правильно печатать слова А часто люди печатают с ошибками Или просто не знают Поэтому, несмотря на то, что скорость набора там была даже быстрее, ошибок меньше из-за того, что она там все правильно подставляет, э, но выбрали вот эту клавиатуру. Вот Точно так же и там, у нас в новых продуктах мы постоянно э, делаем какие-то прототипы, смотрим, это подходит, это не подходит, переделываем и так далее. Поэтому э, но особенно в новых продуктах очень сложно угадать э, и э, Выдать точный срок, когда же, когда же мы сможем выпустить, например, там, наш продукт Parallel Smart Management, мы собирались выпустить перед, через 8 месяцев после начала, после начала работы над ним, выпустили с задержкой на полтора года, то есть а, ошиблись, а почему так? ошиблись в три раза. Ну, потому что просчитались очень активно, тем более это был наш первый, скажем так, бизнес-продукт достаточно большой. Вот, и тогда у нас было очень мало понимания о том, как же правильно это можно посчитать, и как же, как же выдать тот срок, когда мы чего-то достигнем сейчас мы стараемся все лучше и лучше это делать, но опять же это очень сильно зависит от опыта непосредственно там менеджера проекта, очень много зависит от проект менеджера потому что как бы продукт, который уже Uh, который уже работает на рельсах Там команда сработана и так далее Там, uh, во-первых, нам ну, проще предсказать Потому что просто на, на истории этого проекта Можно как-то представить
0: А uh, за счет чего вот получается Parallels Desktop uh, сейчас выпускать? Я так понимаю, что он уже как, там не знаю, N лет выпускается uh, По постоянному 10, графику? 10,
1: 10 лет было в прошлом году, да.
0: По постоянному более-менее графику. Да. Но это было не mm-hmm. всегда там в начале. В начале тоже какой-то был такой период, да?
1: Он был примерно такой же, но там немножко мы плавали. а Последние лет пять, да, мы придерживаемся более четко, стараемся. Ну, потому что у нас просто выросла вся эта штука, выросло количество там, людей, организаций, которые в этом задействованы. Там же у нас там сеть партнеров по всему миру, надо подготовить материалы, всем надо сказать вплоть до того, что надо сказать когда там это можно выкладывать на полки в магазинах, так как мы в Apple Store и в других магазинах по всему миру продаемся и поэтому, конечно же, тут а, предсказание и а, там, попадание в дату, оно намного, намного важнее, чем, а, чем даже иногда а, сделать какую, как, какую-то фичу в этом продукте поэтому но ну, тут получается, да, что мы стараемся предсказывать, мы стараемся делать резюч пораньше, исследование все-таки, что же нам там надо сделать, чтобы это получилось. И потом уже допиливаем, а то что, ну, то, что не влезает, просто более активно отбрасываем, там, триаж, то, что называется функциональность, или отбрасываем на какой-нибудь апдейт.
0: А в чем были самые большие проблемы становления вот этого вот релиз-цикла, в самом начале? Я- я да. говорю, если посмотри.
1: мы посмотрим самое начало, то мы прошли через, как бы, через все, наверное, эти вехи, через которые проходит очень много стартапов, особенно которые начинаются не какими-то людь- людьми, которые этим уже занимались, а там энтузиастами сначала. То есть вот мы там начинали, естественно, никакого опыта не было и так далее. То есть, сначала у нас просто была группа программистов, которые э, как-то, ну, которые писали код, как-то его сами тестировали, и также у нас там были всякие были бета-программы и так далее, общались, использовать. Ну, то есть там, э, как это называется, человек на все руки, каждый был мастер на все руки. Да, дальше вот когда мы влились в большую там, группу SW SWsoft с, ну, с намного лучше построенным процессом да, нам сразу там дали вот вам человек на КОА, который уже КУА занимался и понимает что это должна быть отдельная организация и так далее и он у нас ее как бы строил, выстраивал мы да, вместе с ним уже по крайней мере построили разработку QA. Дальше у нас появились PM-у менеджеры. И дальше стало оно развиваться, то, что появились там дизайнеры, появились документаторы, ну то есть все вот эти вот функции, которые, которые отвечают за создание всех, всех граней продукта. Да? и параллельно с этим мы стали приходить к тому, что э, нужны системы, нужны процессы э, не, то есть не только какие-то группы людей, которые делают э, разные вещи да? а, то есть одни программируют, другие тестируют, третьи там э, ищут, что же запрограммировать четвертые рисуют дизайн этих интерфейсов и так далее да? а также нужны еще э, люди, которые помогают всем вот этим вот группам, во-первых, там коммуницировать это то, что всякие там task tracking, bug tracking системы и так далее позволяют код хранить ну, осуществлять делать там билды регулярные тестировать эти, эти билды тоже регулярно в автоматическом режиме и так далее вот, так мы пришли к тому что нам нужны все вот эти системы, нужны как-то более-менее описанные эти процессы, чтобы люди понимали, как это все работает. И Еще хочу отметить, что очень сильно нам это помогает в в том, что у нас люди часто переключаются. У нас несколько, уже сейчас почти там 10 продуктов различных, да, какие-то там еще во внутренней разработке, какие-то большинство уже зарели, за выпущено свет, но э, люди часто переключаются потому что там если есть я не знаю, банально Android девелопер да у нас Android там клиенты есть для разных продуктов а вот и он там тут подевело тут и тут и вот единообразность процесса она конечно же очень сильно помогает потому что э, ну, сами задачи могут различаться но то как они э, работают э, с разными как бы менеджерами в разных командах, да, и с разными командами КОА, все равно э, позволяет им быть в комфортной среде и все время оперировать именно какими понятиями.
0: Ну, то есть это такая такая разновидность матричной организации, когда вот есть, есть группа людей, которые не привязаны к конкретному продукту а, или нет?
1: Ну да, на, то есть у нас внутренняя организация, она скажем так, двухслойная. То есть, конечно же, есть некая иерархическая структура, да, где есть там начальники и люди, они группируются по каким-то функциональным вещам. То есть, кто-то там пишет гуи, GUI, есть гуевая команда, да, кто-то пишет я не знаю, там, бэкэнд, кто-то фронт-энд, кто-то пишет э, какие-то низкоуровневые кернельные вещи, да, это все отдельные группы, но так как э, зачастую, ну, например, он нужен во всех, во всех проектах, да, поэтому э, люди из этого Гуя, они, грубо говоря, э, э, как это, выделяются в этот проект на какое-то время. И у него есть там свой начальник, который, в принципе, более-менее в курсе, что там происходит, но непосредственно работа над всеми ежедневными задачами, там выяснение вопросов, как правильно сделать то и это, человек работает напрямую уже с проект-менеджером и с программ-менеджером вот именно этого проекта. То есть такая, да, у нас как бы и иерархическая, и матричная ну, структура по проектам.
2: Комбинированная, скажем okay. а, Окей. Вот, насколько я знаю, у вас а, в Parallels а, есть, ну, ну, в главном продукте есть а, такая штука, как фидбэк а, yeah. от по пользователя. Ну, как yeah. что-то падает, что-то такое. Yeah. А Насколько вы на этой функциональности строите предположение о том, нужны ли какие-то новые фичи в продукте? А, мы вот буквально... В прошлом году,
1: наверное, представили новую функциональность. Мы прям завели э, такую кнопку, сделали «Предложи фичу». И у нас прям есть теперь на каждый продукт, у нас есть отдельный форум на форуме, э, куда люди падают, и они там могут голосовать. И особенно популярно это сейчас для Toolbox, потому что Toolbox — это набор таких маленьких, э, маленьких штучек, И люди как просят новые штучки, так и просят чуть-чуть доработать э, вот эту штучку. Ну, например, банальная вещь, которая пришла от пользователей, которую мы сделали, это то, что у нас можно делать скриншоты и снимать видео. Да, они по умолчанию э, сыпятся на десктоп, ну, на маке там все сыпется на десктоп. Но где-то на маке в глубине есть настройка, э, что я не хочу это на десктоп, а хочу куда-то еще складывать. Вот у нас такого не было, и все, ну, какие-то продвинутые люди, они стали кричать, что там, мне очень нравится ваша штука, но не нравится, что вы мне засоряете десктоп, да, перестаньте, сделайте настройку, вот мы сейчас сделали настройку, она там, То есть ближайшее претизация...
2: должна выйти по сути, это на основании голосования пользователя. Да,
1: фидбэк пользователя, он очень важен. То есть мы, конечно же, там у нас есть свои внутренние, там мы смотрим, чего вокруг происходит, чего чего людям нужно и так далее, но открытый разговор с пользователями у нас есть, есть голосовалка, и это
2: Играет очень важную роль в
1: принятии наших решений, что же мы будем дальше делать, что мы будем улучшать, там, а. изменять.
2: Так кто так. вот такие решения принимает у вас? Ну, вы видите фидбэк, mm-hmm. кто принимает решение о том, что именно эта фича сейчас вот пойдет в этот релиз, например?
1: А, но у нас есть отдельная такая вот группа людей, программ-менеджеры, которые как раз формируют наш roadmap, и что же, что же мы должны делать? Они как раз работают со всеми этими приоритизациями, как снаружи, так и внутри. Ну а потом мы, у нас, конечно же, есть там внутренние, внутренние собрания, где там все основные люди, там, Project, программ, менеджер, клав-менеджер, я... Мы садимся, обсуждаем и решаем, что да, вот это будет так, это будет так, это будет так. Слушаем там наш фидбэк от нашего маркетинга тоже, от сейлзов, конечно же. Но в основном, да, вот программ-менеджеры, они все собирают, готовят и представляют эту информацию. потом на митинге мы в основном ее уже просто там утверждаем.
0: А багами они тоже занимаются?  — А, — баг... как, как вообще понять, какой, какой баг важнее сейчас чинить? — Нет, ба-
1: багами больше занимается а, Project Manager. А, и с багами, опять же, у нас очень большое влияние имеет суппорт. То есть а, у нас есть две, а, два важных а, обратных канала от пользователей по теме багов. А, один канал — это когда в суппорт люди на, обращаются, второй канал, это у нас во всех продуктах если что-то случилось или даже не случилось, но тебе что-то не нравится есть там возможность отправить так называется проблем репорт вот, то есть у меня есть какая-то беда, я просто отправляю то есть мы всем говорим, что мы разбираться с твоей проблемой не будем, но она как бы база накапливается то есть там вообще у нас сейчас за все годы накопилось уже там больше 50 миллионов этих репортов просто чтобы понимать,
0: как это, ордеров of magnitude. А там какая-то, какой-то автоматический анализ, или это люди разбирают?
1: Есть аналогичные, uh-huh. то есть все репорты, они проходят автоматическую, автоматическое сканирование, в них выделяются так называемые у нас, мы их там называем сигнатуры, да, и дальше по этим сигнатурам мы группируем, то есть это если конкретно что-то сломалось, да? и когда мы видим, что э, каких-то сигнатур накапливается много, мы даже там автоматически очень быстро стараемся пофиксить и выпустить апдейт. Или вот еще очень хорошая вещь, э, мы тут придумали тоже несколько лет назад. То, что когда у нас есть какая-то вот сигнатура, но мы находим воркараунд, еще даже до того, как мы пофиксили, у нас есть возможность настроить эту штуку проверки и выделения сигнатур так, что я вижу, ага, вот такая сигнатура, у нас есть воркараунд, мы сразу отправляем обратно на почту чуваку рекомендацию. Нам очень часто пишут: ребята, вы вообще офигели, у меня сломалось, я вам зафигел, я вам прислал, что у меня тут все все лежит. А вы мне через 5 минут уже прислали, как, как это как мне починить? У меня все починилось, я счастлив, спасибо. вот То есть э, вот эти вот все вещи общения с пользователем, они, конечно же, очень э, мотивируют
2: и повышают МПС. Тут есть момент, много. что у вас, допустим, в Knowledge Base, в вашем палецком mm-hmm. есть. Yeah. Э, иши, которые не связаны с ним параллельзом. Например, как у, у, восстановить Windows внутри параллельза. Да
0: даже не так. Фейдоров. Там есть статьи, как Office починить, да, или как, как файловую систему Windows 8.1 там починить. Как такой получается? Ну, а что же
1: делать? Это, это, это стандартная проблема а, любого софта, который обеспечивает работу кучи других вещей. Я больше чем уверен, что в Microsoft точно так же если поискать, там у Microsoft тоже наверняка есть knowledge base как чинить э, кучу софта с ними не связано, там Photoshop и так далее, и так далее почему, потому что э, для человека э, винда и все программы работают внутри параллел, значит если что-то пошло не так, первый кто виноват, это параллел вот, и на какие-то часто встречающиеся вещи, конечно же мы э, обязательно как бы публикуем КБ больше скажу даже У нас уже три года действует Штука называется КЦС Не помню, как она расшифровывается Но суть заключается в том Что суппорт-инженер Когда он получает звонок Или письмо, или там чат С какой-то проблемой Он эту проблему должен найти в Knowledge Base Если он ее в Knowledge Base не находит То он заводит новую проблему вот, и эта проблема откладывается у нас, как бы, ну, то есть он решает проблему с кастомером, да, она откладывается внутри. После этого есть еще группа э, там уже менторов, суппорта, которые более продвинутые и которые э, отсматривают каждую такую новую статью. И либо они понимают, что эта статья, это дубликат какой-то уже существующий, но по какой-то причине наш инженер не смог ее найти тогда они, значит, модифицируют ту статью, чтобы она, ну, как-то чтобы она находилась в следующий раз. Либо если это какая-то абсолютно какая-то абсолютно новая проблема тогда они, да, они ее редактируют, приводят в нормальный удобно читаемый вид, тоже публикуют таким образом, это живая система, которая постоянно сама себя обновляет и наша knowledge base она постоянно содержит кучу полезной информации очень часто да действительно так там э, ищешь что-нибудь как поиск как как починить чего-то в Винде и вместо там Microsoftского сайта или что-то еще в Гугле первое там параллельно да действительно такое есть но это вот именно благодаря тому процессу что ни, ни одна проблема, над которой суппорт работает, она не теряется и не проходит мимо. Обязательно она попадает в этот knowledge base, и в итоге всем доступна.
0: Mm-hmm. Ну, то есть вы, у, вас, у вас так получилось, что э, фидбэк от пользователя он как бы идет по, по двум каналам. С одной стороны, это вот проблем репорты. Ну, то
1: есть у нас есть суппорт, у нас есть проблем репорты, и у нас есть ну, форумы, которые тоже, по сути, читают тот же самый суппорт и прорабатывает, с ними работают. Ну, свести можно, да. К большим каналам это проблем репорты и саппорт поддержка.
0: Ну и третье это вот, собственно, программ менеджеры да?
1: Да, программ-менеджеры, они уже, э, грубо говоря, как-то там э, агрегируют то, что от саппорта, то, что mm-hmm. от этих автоматических репортов и то, что с кучей других там внешних э, людей, что там вообще в мире, в IT-мире творится в нашей области, что там конкуренты делают, что наш маркетинг говорит, что еще где-то пишут и так далее. Ну, то есть это такой, э, как это называется программ-менеджер, паучок, который запускает свою сеть во все-во все, все закоулочки, потом это собирает, и на, основе, на основании этого мы стараемся принимать решение, что же нам делать дальше, что нам там чинить, или какие новые функции делать, и так далее.
0: Да это получается так, что вот, вот эти люди, они как бы помогают из, из-за вот этого длинного... Релиз цикла продукта Получается, что эти люди Они просто ну, необходимы Без них никак не справиться
1: Э, Ну да Я бы так сказал Что э, даже если у вас э, Стартап всего там Из трех человек э, То эти три человека Должны э, разделять Обязанности Один пишет код, второй тестирует Третий думает, что же надо писать А Почему? Потому что э, иначе получится, что, э, ну как было у нас вначале, что мы э, писали-писали много кода, его написали там за три года к моменту, как нас э, купили, достаточно много. А потом оказалось, что первое, что нам надо сделать, это весь этот код э, выкинуть и весь наш продукт (laughs) выкинуть. А дальше уже поработать над тем, как же это должно там правильно выглядеть, как это должно быть правильно э, быть с точки зрения архитектуры, как сделать там э, разные API, чтобы это можно было тестировать в автоматическом тестировании. А после этого мы начинаем девелопить, сразу же начинаем тестировать э, и э, продолжаем смотреть, э, куда же нам надо двигаться дальше. То есть если э, любую ну, То есть если начинать процесс Или какой-то проект То лучше э, Начинать сразу правильно Со всех всех сторон Иначе э, получится перекос Ну, То есть можно там Придумывать любые космические корабли Но если никто там Не девелопит э, Не не пишет код То эти космические корабли так, Так и остаются идеями Если же кто-то там пишет активно код, но никто его внимательно не проверяет, то вероятнее всего будет получаться то, что э, получается у большинства э, начинателей. Может быть очень хорошая идея, но э, там либо не работает, либо э, супер неудобно пользоваться. То есть вот любую из этих трех вещей вы отнимаете, и сразу получается перекос, что ну, на, нормального продукта не получается.
2: Вы сейчас за там короткое время, по-моему, 2-3 года выпустили еще Access и Toolbox, может, У-у-у. 4, я не знаю точно в предмет да. время. А, вы это делали своими силами существующими или вы постоянно там то расширяетесь, харите новых инженеров?
1: Ну, мы как бы немножко расширяемся, обновляемся. Но в основном это связано с тем, что мы улучшаем процесс, улучшаем возможность как бы и мобильность переключения людей внутри. Да? И вообще там, я прошел за время в параллел через там, очень сложные времена, когда мы за год выросли там, с 70 до 200 человек. То есть там, за год это сколько мы нанимали по 10 человек в месяц да? это огромное просто количество. И пришли мы к ситуации, что у нас есть очень много людей, они все там пишут какой-то код, они оказываются слабо управляемыми, и в итоге весь вот этот вот код, который написан половит там достаточно большая часть его, она плохо работает, она не интегрируется во все остальное, и приходится все время работать в режиме авралов. Поэтому с моей точки зрения я на своей шкуре прошел, что э, надо подбирать хороших людей, надо подбирать их э, очень аккуратно. И даже если сроки горят очень много, задач и так далее, не надо набирать кого попало, потому что это только ухудшает ситуацию и лучше там проверенной хорошей командой решать задачи. Вы решите их существенно больше, чем если наберете кучу народа, все будут делать как бы там, невидимость деятельности, а делать какую-то нескондинированную деятельность на выходе нормального, э, нормального продукта у вас не получится. Нормальной функциональности. Поэтому, э, конечно же, мы очень активно используем переключения. Естественно, мы там э, растем и там, обновляем э, какую-то часть своей команды. Но там, например, вот из, изначально, из, из тех, с кем мы начинали, вот все люди, как бы я не знаю там первые 20 наверное, сотрудников, они там все работают здесь. То есть и, и у кого-то там больше 20 лет уже, но ну, большинство вот из этих людей там между, скажем так, 15 и 20 лет, что работают вместе с нами с параллелс. Это тоже говорит само за себя.
0: Но да. это, это ты говоришь про э, рост, когда вы делали продукты э, такие, я бы сказал, либо десктопные, либо мобильные, но э, близкие к коробке. Но в последние, в последние годы же много многое поменялось, что все решили пойти на там, subscription модель, все решили там делать облака это же очень угу. серьезное переключение и
2: тот же access у вас же это не, это не коробка это сервис по сути который используется ну, много бэкенда скорее всего там в этом сервисе
1: да это сервис там есть э, бэкенды причем разные там вот это вот популярные сейчас э, идеи микросервисов отчасти там э, тоже используются там даже есть написано разные сервисы на, э, на разных языках у нас там большая часть на питоне, но есть Java, на Java какие-то сервисы, есть на SIAH какие-то сервисы, которые там а, важны, да? а, Ну и вот, например, в том же самом Access я столкнулся с ситуацией, что у нас не хватало ресурсов, мы решили о, хорошо, мы работаем там с замечательным, большим большим аутсорсером, да, и давай мы у него закажем часть вот этих вот сервисов, чтобы они нам написали. Mm-hmm. Да, они нам написали, и оно даже как-то как-то работало, но потом, когда мы это забрали, стали разбираться и смотреть, захотелось, честно говоря, плакать. Это, ну, то есть, вот тут вот, вот с, есть, аутсорс, с аутсорсом, да, к сожалению, у нас Весь опыт, ни разу не было хорошего опыта, когда мы аутсорсили, причем что с QA, что с с разработкой, да. И как с разработкой просто разработчиков каких-то мы брали, так и когда целые прям, как бы, такие мини-проекты им выдавали, вот сделайте нам то-то, то-то, они сами уже там и архитектуру, и все. Но это в общем Мне лично понятно Почему так получается Потому что ну, Они все стараются Конечно же работать Чтобы поменьше вложить Побольше получить Поэтому у нас то же самое Костя наверное помнит То же самое было В предыдущем офисе Где мы привозили еду в офис то есть есть поставщики еды, которые привозят тебе эти бизнес-ланчи, ты их разогреваешь и раздаешь людям. Да? И вот мы берем а, одного поставщика. Сначала волшебная, прям как ресторанная еда. Первый там, месяц все счастливы, как хорошо, как здорово. А потом она начинает хуже, 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 хуже. И там где-то через полгода, вот средний у них срок где-то через полгода она превращается в то, что это ну, просто, я не знаю, что-то несъедобное, то есть там, э, например, капуста это не нормальная капуста, а какая-то такая кашица, то есть они очевидно туда что-то там я не знаю стуфу что-то кладут. Вот, мне кажется, то же самое и, ну, по крайней мере, вот в нашей печальной истории то же самое с аутсорсом происходит что мы сначала вроде рассказываем, что все будет замечательно, изначальные, на изначальные митинги приходят люди, которые там и отличные архитекторы, и отличные программисты, и все такое, они все здорово рассказывают, а потом по ходу проекта получается, что там этот переключился, но они говорят, что он работает, ну реально он там тратит, я не знаю, час в неделю на, на этот наш проект, да, а реально пишут какие-то там, ну если не студенты, то там средние люди, да?
0: Ну и как в результате и... получилось э, с, с этим поработать? То есть что, параллельсу пришлось вырастить, взять и вырастить свое сервисное подразделение?
1: В результате, э, ну, не сервисное подразделение, а вот тот, тот код, который нам написали эти люди, мы в итоге его себе забрали, э, часть кода переписали, с частью пока еще мучаемся, потому что там много но стараемся его использовать в режиме, что как бы, ну там такие отдельные сервисы как бы не трогай работает и ладно Там определились, что надо там раз в неделю перегружать там, вот эти сервисы там, ну, написали скрипт, который как бы их перегружает и в общем как бы, как-то все вот, да. ну как понятно как многие делают вот, потому что хочется конечно же сделать нормально, но это надо потратить ресурсы Если оно работает и устраивает, то пока не обязательно. Вот. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу о том, что все там разные, можно писать разными людьми, разными командами. Да, конечно же, наверняка можно. Но пока что у нас опыт, что лучше стараться делать самим. Лучше сделать меньше, но хорошо.
0: Вот так вот я это подытожу. Угу. Ну, окей, у меня. Ну, на самом деле по, по моим вопросам все? У меня тоже все. Вот. А, скажи, вот что, что ты можешь, вот если из, всех, из всей истории Parallels вынуть какой-нибудь какой-нибудь один очень важный совет, который ты бы дал э, стартапам, э, которые, которые хотят вырасти в большую компанию. Вот исходя из вашего... Я вашей бы все-таки
1: лучше дал несколько. Не один, а несколько. Пожалуйста. А, <сва**> ну, один совет, как я уже говорил, если начинать, лучше начинать сначала хотя бы вот тремя вещами, чтобы там банально три человека начинают стартап, да, ну, там, или, там я не знаю, один, два, но чтобы в команде очень быстро организовалось три человека. Один, который думает, что надо делать, зачем и как это сделать хорошо, да, и он постоянно над этим работает. Второй постоянно работает над тем, чтобы это, собственно, запрограммировать, и третий постоянно работает над оценкой качества, то есть тестирование, что же мы написали, удобно это или неудобно реально для пользователей и так далее тогда э, это с самого начала живая модель, она сразу будет как бы развиваться. То есть э, начнете начнете расти, и у вас сразу все эти три вещи начнут э, естественно под этими людьми расти, э, чем э, вы пройдете путь, э, скорее всего, как было у нас, что будете разрабатывать, 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 скажут, замечательно, супер, только все, что делали, вы там вот здесь про это не думали, а еще вы не тестировали, поэтому оно не работает. А в куче вот таких-таких-таких сценариев. И давайте вот проще всего мы все выкинем и вашу замечательную идею родим заново. А, вот, очень часто а, к, такому, а, к такому приходят, и мы к такому приходили за нашу историю вторая вещь это сейчас достаточно если хотите развивать свой бизнес да, есть какая-то идея сейчас есть достаточно хорошая, хорошая среда различного венчурного финансирования и так далее не надо бояться ходить и рассказывать про свою идею потому что тоже очень часто я слышу что вот гениальная идея, мы лучше как-то там сами потихонечку ее попилим, а то кто-то, кто-то украдет, да. Суть такая, что сама по себе идея никому не нужна, потому что все инвесторы смотрят на идею плюс людей, команду, которые могут ее воплотить. И инвестируют всегда в эту пару. То есть если идея хорошие, люди разумные, то можно, и у них какие-то, казалось бы, разумные планы, то можно им дать денег. Вот. А просто идею, этих идей там витает везде миллион, и просто эти люди, они не ищут как бы схватить идею, а вот у меня есть куча свободных ресурсов. Нет, такого нет. Это по, Они просто работают как в банке. Они там, ну, не в банке, а там играют на фондовом рынке, да, то есть только существенно ниже Они вкладывают и думают, что вот это должно сработать. Просто ждут, что оно сработает и вернет им деньги. Вот. С одной стороны. С другой стороны, инвестора надо, конечно же, выбирать, то есть серьезно подходить и смотреть на инвестора. Во-первых, чтобы он был в вашей области. Потому что он может помочь не только просто банально там каким-то финансами, но и связями или тем, что там может вам объяснить, как правильно все-таки процесс построить и так далее. Вот. Но еще очень важно, что все вопросы они появляются потом, через несколько лет, когда... По счастью, появляются какие-то деньги, и вот тут, как только деньги появились, сразу инвесторы просыпаются и вспоминают, что «Ага, у нас-то интересы могут немножко не сходиться». То есть вы, например, хотите развивать компанию, у вас миллион планов, а инвесторы думают «Ну да, пять лет прошло, уже хватит, я хочу вернуть свои деньги, давайте-ка срочно искать, кому бы продаться». Пока, пока как бы тема горяча и все хорошо. Вот, поэтому тут тоже надо очень внимательно смотреть на там историю э, инвестора. Тоже там ругался он, не ругался с кем-то. Ну, ну это как, как Гима говорит, как жениться. Да? Жену надо выбирать аккуратно. Вот. И дальше, конечно же, фокусироваться очень важно. Потому что, опять же, часто бывает, что «О, замечательная идея, новая технология, ля-ля-ля, там несколько месяцев попилили, что-то у нас не получилось, ладно. Но мы отличная команда, вот новая идея, давайте теперь эту идею». И так идут год за годом, и в итоге получается куча чего-то, чего попробовали поделать, но ничего реально на выходе... Финально там не получилось и не выстрелило. То есть вот мы реально пилили там до, до реального выстрела, параллел до стоп, мы пилили с 2000 по 2006 год. 6 лет. Да, с лишним. Пока у нас что-то реально получилось, но вышло, но зато вот стало сразу популярно в один день. Потому что долго, хорошо работали, фокусировались и не расслаблялись вот, ну и а когда вы уже станете популярными, хорошими, не забывайте что не надо починать на, лав... на лаврах, не надо опять же расслабляться, а надо смотреть, что дальше еще, там искать новые новые ниши, придумывать новые продукты и так далее потому что есть опять же куча компаний которые там, я не знаю, по нам, был, была самая большой авиакомпанией в Америке, да, сейчас никто про них ничего не знает. Или какая-нибудь Nokia. У всех были телефоны Nokia, а сейчас телефонов Nokia уже вообще нету, да. Вот. А поэтому очень, как бы, важно. Важен фокус и важно, даже когда добился успехов, не расслабляться. <связь> а, ну и а, возвращаясь а, к самому началу, вот я говорю, что надо там три человека, да, но вообще вот а, в любом, в любом стартапе очень важно а, не только идея, а даже намного более важно это команда и ненамышленность хорошая команда и Подбирайте команду, все
0: получится. <связь> <связь> Спасибо. Спасибо. Спасибо за рассказ,
2: вот. Увидимся. Спасибо, ребята, раз. обязательно. Да. До спасибо. следующего
0: раза. Да. Пока. Пока. Итак, спасибо Николаю за интервью. Костя. Перед тем, как закончить, да, мы хотели бы сделать анонс. 5 и 6 июня пройдет конференция Read Fest, в которой будет очень большая секция про эксплуатацию, которая называется RootCon. Я знаю, что многие уже там были, Но если вы ни разу не были на Рудконфио, очень рекомендую побывать, потому что там обычно есть достаточно много ну, возможностей встретиться со всеми э, ключевыми людьми в тусовке. Познакомиться, поспрашивать, как они дела делают, послушать их доклады. Ну, познакомиться, конечно, гораздо лучше, чем просто послушать доклады. Но и доклады есть достаточно интересные. У нас в программе будет достаточно, сколько там, порядка 40, что ли, докладов? 40 да.
2: докладов на Родконфе будет, и еще будут метапы в том числе технические, на которых тоже можно будет присутствовать. Почему Кость сказал «у нас», я поясню. Потому что Костя сейчас находится в, как это называется, программном комитете, если не ошибаюсь, да. Да? Да. 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 И он в том числе отбирал докладчиков или принимал решение, что будет на этой конференции, а что нет. Так что контент должен быть качественным.
0: И мы предлагаем вам сходить на Ротконф. А чтобы у вас было больше желания туда сходить, мы с Никитой
2: предлагаем вам... Пробили
0: скидосик. Да. Скидосик действует на заказ в онлайне тоже.
2: Вот, так что... Давай я чуть подробнее об этом расскажу. Да. Организаторы конференции дали нам скидку. 7% при заказе билетов. Они работают так как так, так на офлайн, так и на онлайн. А, сам код называется DevOps 2017 DevOps с большой буквой. Но это есть в шоу вы можете оттуда его, его взять. Он будет работать, насколько я понимаю, до начала конференции. То есть, Если вы решите прям перед конференцией купить билет, тоже это возможно.
0: Да, так что заходите на сайт rootconf.ru и покупайте билеты, вводите DevOps Defloppe 2017. DevOps Defloppe с большой буквы.
2: На этом давай закончим выпуск. Следующий выпуск у нас будет прямо после Ротконфа, И мы на него принесем много интересного самой конференции. Да, кстати, если вы хотите нас увидеть живьем, мы на конференции будем в подкаст-комнате, у нас будет своя подкаст-комната, где мы будем записывать интервью с закладчиками, и если вы хотите, можем с вами тоже взять интервью. Если вы интересны и что-нибудь нам расскажете хорошего. Так так, что
0: говорить. Люди люди автоматически думают, что они неинтересны. Вы приходите, а там мы с вами поговорим, и практика показывает, что интересные истории находятся очень быстро.
2: Ты, кстати, заметил, что мы с тобой все правильно сделали. Я сказал, что если вы интересный, потому что иначе бы люди бы не заинтересовались вообще, а ты объяснил, в чем, в чем фишка. Да. Окей. Okay. А все, до новых встреч. Все, всем пока.